0: C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour y recevoir des invités qui nous partagent leurs savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité sur cet épisode euh, du mercredi, un épisode sur lequel je reçois une invitée, et à mon grand désespoir, j'ai beaucoup d'invités avec un E, mais peu d'invités avec un E, j'essaie toujours d'en avoir de plus en plus pour essayer d'avoir un, un certain équilibre des choses, mais euh, c'est pas toujours facile, aujourd'hui je reçois Camille Aitaleb. salut Camille. Salut Julien. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui Ça va très
1: bien, ouais, merci et toi
0: ouais ça va ça va je te remercie impeccable je suis très content de t'avoir Camille parce que alors je suis toujours très content d'avoir tout le monde hein. les gens vont me dire que des fois je suis un bisounours tu vois mais <rire> mais je suis très content de, de t'avoir parce que j'ai l'impression que sans trop te connaître juste en regardant un peu comme ça t'as fait quand même pas mal de, de petites choses un peu différentes dans ta vie t'as pris pas mal d'initiatives aussi donc ça va m'intéresser et en plus t'as investi dans des sacs à main et alors là moi je kiffe les sacs à main, tu vois. Je, là, je fais vraiment une confidence à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Je kiffe les sacs à main. Évidemment, je les porte pas, mais, euh, mais je, je force ma femme à en acheter des fois, tu vois. Où je lui dis, mais non, mais prends ce sac à main, c'est important. <rire> voilà, il, il, il va super bien, il est joli, regarde. Voilà. Bon bref, parenthèse, on en reparlera tout à l'heure. Avec plaisir. Est-ce que tu veux bien te présenter, Camille
1: oui, bien sûr. Donc, bah, Merci déjà à toi, Julien, pour l'invitation sur ton podcast. Euh, je suis ravie de faire ce podcast avec toi aujourd'hui et avec ton audience. Donc, euh, Moi, je m'appelle Camille, j'ai 33 ans, j'habite à Paris et je suis une ancienne consultante. J'ai travaillé pendant près de 7 ans dans des entreprises, dans des cabinets de conseil aux entreprises tels que EY, KPMG, à la Défense et à Hong Kong. Et en fait, il y a un petit peu plus de, de deux ans, enfin trois ans bientôt, j'ai pris la décision de quitter mon poste parce que grosse remise en question, manque de sens au travail, manque d'épanouissement, j'ai frôlé le burn-out. Bref, pour plein de raisons, j'ai décidé de quitter mon poste et c'est à ce moment-là que petit à petit a germé dans ma tête l'idée d'investir dans l'immobilier. Donc moi, j'ai décidé d'investir dans l'immobilier fin 2019, début 2020, avec pour objectif de réussir à me générer une rente pour remplacer une partie de mon salaire et donc me laisser l'opportunité de quitter mon job pour construire un quotidien pro qui me ressemblait davantage et donc là ça fait un peu plus de deux ans que j'ai quitté mon job réellement et euh, bah comme tu l'as dit j'ai testé pas mal de petites choses à droite à gauche pour euh... je me cherchais en fait tu vois j'avais envie de construire une vie professionnelle qui me ressemblait davantage je m'étais jamais posé la question avant de savoir ce que j'avais réellement envie de faire de ma vie donc là j'ai eu le luxe de pouvoir me la poser et de prendre le temps d'expérimenter plein d'activités dont l'achat revente de sacs de luxe aux enchères dont tu parlais justement tout à l'heure
0: OK, super intéressant. Est-ce que tu peux nous nous dire justement à cette période-là, 2019-2020, au moment où tu décides de on va dire de plaquer ta situation de salarié. Est-ce que tu peux nous dire euh, quel était le montant de ton salaire Est-ce que tu avais de la pression justement euh, face à ça Parce que souvent j'ai l'impression quand on veut quitter un boulot salarié la problématique c'est forcément la finance hein, puisque le risque passe par là et plus on, on a une maturité dans sa vie professionnelle plus soit, normalement on gagne de l'argent et plus c'est dur mmh, de faire le pas. Complètement
1: ouais, on s'enferme dans une fameuse cage dorée. Euh, au moment où j'ai quitté mon poste, euh, mon dernier poste en date chez KPMG, je gagnais 3300 euros net par mois après impôt. Donc j'avais une situation très, confortable, très, très confortable, même en vivant à Paris. Enfin, je, je me posais pas la question de consommer ou pas consommer, je, je vivais ma vie. Donc, euh, la pression, la pression, oui et non. En fait, j'étais tellement mal dans mon job que j'étais vraiment prête à euh, accepter une baisse drastique de, de mon salaire. Donc, la pression, je l'avais pas par rapport à ça. Par contre, ce que j'ai fait avant de me lancer dans l'IMO, c'est que j'ai vraiment euh, établi, tu vois, ligne par ligne mon budget, de quoi j'avais besoin au minimum pour vivre chaque mois, savoir continuer à, loyer, à payer mon loyer parisien, faire mes courses et deux-trois sorties, j'ai atterri sur un chiffre qui était 1500 euros, et je me suis dit, ok, maintenant, Camille, comment tu génères ces 1500 Comment tu quittes ton job et tu génères ces 1500 Et c'est là où je me suis dit, bah, je pense que ma seule issue, en fait, c'est l'immobilier. Je vais pas pouvoir générer ces 1500 euh, en bourse ou autre, parce que je n'avais pas suffisamment d'effet de levier personnel pour pouvoir le faire, et en fait, je me suis dit, bah, ma seule porte de sortie, c'est l'immobilier.
0: Ok, donc déjà la première conclusion que je peux tirer de ça, c'est que euh, t'as clairement baissé tes ambitions en matière de niveau de vie, clairement passé de 3300 à 1500 ok, donc t'as vraiment ouais. rationalisé ça pour finalement en face euh, acheter une, un certain épanouissement personnel une liberté, une flexibilité c'est ça qu'on cherche tous quand on veut quand on veut arrêter de, de bosser et d'être salarié ok, alors parce qu'après on, on parlera peut-être qu'il y a des notions de fiscalité aussi, tout ça donc tu vas nous expliquer aussi comment t'as as pu justement investir et Comment t'as fait pour te lancer dans l'immobilier? À partir de quoi? Sur quelle base? Quelle typologie de tu t'es allé acheter? T'avais quoi comme apport?
1: Ouais, complètement. Donc, moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de me lancer dans, dans ce projet immobilier, je n'avais jamais fait d'immobilier. J'avais considéré à un moment donné acheter ma RP à Paris, euh, ce qui, avec le recul, à mon sens, est une mauvaise idée. Mais bon, euh, c'est un autre débat. Donc, j'avais aucune connaissance dans l'immobilier dans ma famille, enfin, euh, dans ma famille autour de moi, tous les gens qui achetaient achetaient pour eux et pas pour investir. Donc, ce, cette idée d'immobilier sortait vraiment nulle part. En fait, ce qui s'est passé, je me rappelle, c'était un soir en décembre 2019, je rentre chez moi, je travaille complètement exténué, j'en pouvais vraiment plus à ce moment-là, et j'étais vraiment dans l'optique de quitter mon job rapidement. Je m'étais fait une promesse, je m'étais dit, dans un an, je quitte mon job. Et, euh, et je rentre chez moi, je suis très fatiguée et je, je, je m'étale sur le canapé, chose qui m'arrive rarement. J'allume la télé et je zappe sur BFM TV, chose qui m'arrive encore plus rarement. Et ce soir-là, je tourne sur l'interview d'un investisseur immobilier qui explique qu'il a plus ou moins le même parcours que moi qui sort d'une école d'ingénieur, qu'il a fait ses deux premières années dans le salariat et qu'en fait, il déteste ce qu'il a fait. Et donc, il a décidé de se lancer à son compte dans l'IMO et quelques années plus tard, il en vit et il en vit bien. Et en fait, il explique que lui, sa stratégie, c'est d'acheter des immeubles de rapport, des maisons qu'il divise et qu'il transforme en immeubles de rapport pour faire derrière de la location courte durée. Et que c'est la stratégie immobilière la plus rentable. Et en fait, en écoutant ça, j'ai littéralement une sorte d'ampoule, tu vois, qui s'allume dans ma tête et je me dis « c'est ça que je vais faire ». Donc, cette personne, je, je, je prends son nom, etc., je le cherche au Google, euh, je le contacte, il s'avère que c'était un formateur, il n'était pas pour rien sur BFM Télé ce soir-là, et donc, je le contacte, et je lui demande de me former pour pouvoir me lancer dans l'immobilier, et c'est comme ça que je vais commencer, en fait, je vais commencer ma formation en décembre 2019, deux mois plus tard, je vais avoir visité mes premiers biens, je vais faire ma première offre. Ma seule, et une... Non, j'ai fait deux offres, deux offres dont une qui va être acceptée. Et ensuite, bah, je me lance réellement dans l'aventure. Et à ce moment-là, donc, j'avais toujours mon CDI. J'ai bien entendu, attendu que le projet IMO soit terminé pour quitter mon job. J'avais besoin de mon CDI pour négocier un emprunt. C'était une condition vraiment... Enfin, je ne pouvais pas faire sans. Et à ce moment-là, combien j'ai mis d'apport dans mon projet J'ai mis 12 500 euros d'apport en tout pour un projet à 200 000 euros, 202 000 euros.
0: Ok donc très chouette, euh, plutôt ouais, un apport plutôt faible hein, on va dire, euh, autour des 5% et, euh, et, et là bon la banque te suit assez facilement ouais. parce que t'es salarié donc il a ouais. pas de sujet, ça c'est l'avantage aussi de rester salarié pour faire oui. ses premiers projets, c'est toujours plus compliqué euh, si t'avais fait la bascule avant, très chouette et c'est quoi alors ce bien est-ce qu'il y avait de travaux pas de travaux comment, ouais. comment tu l'as appréhendé ce premier investissement J'ai
1: vraiment suivi la stratégie de la bonne élève. J'ai fait tout ce que mon coach me disait de faire. Donc, j'ai vraiment suivi la formation. J'ai acheté une grande maison dans le nord de la France, dans une ville moyenne. Donc, j'avais identifié les villes où acheter, ce qui n'était pas du tout des villes que je connaissais, mais qui étaient des villes avec un tas de critères rationnels qui faisaient qu'il y avait du potentiel et que ce n'était pas trop loin de chez moi. Donc, j'ai acheté une grande maison de 135 m sur trois niveaux et je l'ai divisée en cinq lots, trois studios et deux T2. Euh, donc, deux lots je sais, de l'eau au premier étage, un grand lot sous les combles. Énormément de travaux. C'était une vieille maison qui était vraiment dans son jus. Euh, donc, le prix d'achat était très faible. J'ai payé cette maison 58 000 euros. Il y avait 135 mètres euh, carrés. Donc, là, là, en plus, c'était une vente un peu particulière. C'était une maison en succession qui traînait depuis, je crois, bientôt deux ans. Donc, en fait, les, les, les héritiers étaient juste pressés de la vente. Donc, il y a une grosse négociation de prix. Et par contre, derrière, j'ai injecté un maximum de travaux. Premièrement pour rénover la maison et deuxièmement pour pouvoir la diviser. Donc j'ai injecté, j'ai fait un emprunt travaux en tout de 130 000 euros. Après j'avais pris une énorme marge, j'avais pris 30% de marge. Donc en réalité je dirais que j'ai dû faire en tout 110-115 cas de travaux et il me reste dans la poche aujourd'hui je pense 10-15 cas au cas où. Et vraiment c'était l'objectif faire un maximum de travaux pour ensuite pouvoir les déduire, les amortir en tant que charge et amoindrir mon revenu derrière et payer moins d'impôts.
0: Ce delta de travaux, c'est un crédit qui court toujours, qui a pas été débloqué encore. Enfin, c'est une enveloppe qui est toujours débloquable oui, sur ton ouais, tout sur ton, à fait. C'est une enveloppe
1: qui est toujours débloquable okay. et que je garde au cas où problème de toiture, tu vois, ou de façade. On sait jamais. Je suis très, je suis beaucoup dans la précaution, donc je fais très attention à garder ça.
0: Ok, oh, très bien. Il y a quoi du coup euh, comme typologie de locataire, de beau à l'intérieur Comment ouais. tu gères
1: donc moi je fais de la, la courte durée donc je suis sur Airbnb et Booking et euh, je me rappelle quand je me suis lancée tout le monde me disait mais pourquoi tu vas dans le Nord de la France il aura personne il n'y a pas de touristes, etc sauf qu'en fait on ne se rend pas forcément compte mais euh, le tourisme Airbnb c'est pas que du tourisme de gens qui viennent visiter ta ville ou ta région il y a énormément de tourisme professionnel et moi c'est principalement des pros il y a un grand CHU dans la ville où je suis donc il y a beaucoup d'infirmières en déplacement il y a aussi des ouvriers qui viennent travailler sur des chantiers il y a des étudiants apprentis qui viennent trois semaines tous les deux mois euh, j'ai euh, des comptables en formation, Enfin, j'ai énormément de professionnels divers et variés qui viennent dans mes appartements la semaine et le week-end, en effet, parfois j'ai un peu de touristes ou des mariages, des événements de famille, etc.
0: Ok, quand tu dis ville moyenne, c'est combien d'habitants à peu près
1: 60 000 habitants.
0: Ok, Ok. oui, donc il y a déjà quand même une certaine dynamique, quoi. 60 oui. 000 habitants, t'as quand même un peu de monde euh, déjà. Okay. Clairement, oui. Ok, bon très bien, donc ça, ça tourne aujourd'hui
1: oui, ça tourne depuis deux ans. Ça fera deux ans dans deux jours, très exactement. J'ai commencé l'allocation le 30 juin 2021.
0: Ok. Et là, est-ce que tu as, du coup, euh, on va dire, rempli tes objectifs, justement, de rente mensuelle Tu étais à 1500 euros, les objectifs. Alors, 1500 euros, je ne sais pas si c'était brut ou si c'était net. Ou... Ouais, net. Mais, euh... Net, ok. Donc là, tu es à combien aujourd'hui Est-ce que tu peux nous ventiler justement tous euh, tes revenus bruts, tout ce que tu vas payer aussi en matière de conciergerie, si tu délègues ouais, par exemple, ouais. et toutes les charges que tu peux avoir autour de ça Et après l'imposition, moi bon, j'imagine que tu es en LMNP, donc aujourd'hui euh, l'investissement étant récent, tu n'as pas d'imposition.
1: Oui.
0: Euh, mais sur le reste, tu peux nous ventiler
1: Complètement. Donc je vais te faire des moyennes, puisque comme c'est de la courte durée, bah, ça dépend des mois. Il y a des mois très remplis, il y a des mois qui sont moins. Grosso modo, en brut, je dois être aux alentours de 3500, 3008 par mois en moyenne. Et en net, je suis aux alentours de 1 400 net par mois.
0: Avec combien d'appartements
1: 5 appartements. Okay. Entre le brut et le net, il y a la conciergerie. On ne va pas se mentir, euh, j'ai fait le choix de tout déléguer à une conciergerie donc, euh, qui me prend euh, 20% de mes revenus pour euh, tout le travail de communication, nettoyage, etc. Derrière, il y a évidemment la taxe foncière. Euh, et puis, il y a également bah, tout ce qui va être eau, électricité, internet, que pour le coup, je garde à ma charge et que je ne ventile pas directement sur mes... Électricité euh,
0: aussi, qui est un gros poste.
1: Exactement, ouais, ça j'ai bien senti la hausse l'année dernière. Et puis, bah, tu as les frais de comptable, tu as également l'achat des consommables, on n'y pense pas forcément, mais je réapprovisionne régulièrement mes appartements. Donc voilà, donc tout ça, ça constitue mes charges, qui constituent un gros poste, mais qui me permettent quand même de dégager euh, 1400 euros net par mois. Quand j'ai commencé il y a deux ans, je dégageais un peu plus. Pourquoi parce que la hausse de l'électricité euh, qui a vraiment été impactante, donc j'étais aux alentours de 1500, je dirais que ça me faisait peut-être 100 euros de plus par mois à peu près en net. Et donc du coup, bah, ça m'a permis euh, d'atteindre les objectifs que je m'étais fixés pour quitter mon job. Donc comme tu l'as dit, c'est sûr que ça a été une baisse drastique de rémunération, mais ça me permettait d'avoir 1500 euros net dans ma poche. Et à côté de ça, bah, de retrouver l'entièreté de mon temps libre et donc de pouvoir réinvestir mon temps dans d'autres activités.
0: Mais tu vois, c'est intéressant d'avoir cette transparence parce qu'au final, tu te rends compte qu'avec 3500-3008, on va dire, de, de revenus par mois, ben il en reste que 1004 à la fin, ouais. et que en fait, si tu prévois pas vraiment tout ça, tous ces aléas, toutes ces charges fixes, mais aussi variables, tout au long de tout ton investissement, ben tu peux vite te planter en fait et être un peu floué par euh, justement ce suroptimisme en amont ouais. du projet, tu vois. Complètement. Parce que là tu plutôt il te reste ouais, il te reste 40% du revenu donc tu as quand même 60% on va dire de de ton revenu qui s'en va dans les différentes charges. C'est quand même c'est euh, quand même Exactement. conséquent. Donc c'est bien hein, que les gens aussi qui nous écoutent en soient conscients que souvent moi je le dis à des à des prospects ou à des clients, je, je leur dis mais la la, la courte durée c'est pas l'eldorado parce que c'est l'adorado si vous voulez vivre de ça faire le ménage vous-même vous occuper vous du linge euh, voilà gérer les, les messages etc mais et là oui effectivement quand tu commences à démultiplier les biens tu peux vivre de ça sans aucun problème mais là euh, quand tu délègues tout tu fais le choix toi de déléguer oui. pour j'imagine aussi euh, dédier ton temps à autre chose tu vas nous en parler ouais. et, et ce temps aussi tu le valorises autrement j'imagine
1: c'est ça. Parce qu'en fait, au début, tu vois, quand j'ai commencé, j'avais pas de conciergerie, j'avais juste un indépendant pour le ménage et ça me coûtait beaucoup moins cher. Mais à côté de ça, je gardais quand même une certaine charge mentale pour gérer les aléas. Parce qu'au début aussi, euh, j'étais vraiment dans euh, la suroptimisation des revenus, etc. Aujourd'hui, en fait, j'ai plus besoin de mes appartements pour vivre parce que j'ai développé d'autres activités. Et ça fait bientôt plus de six mois que je pioche plus du tout dans les apparts. Donc en fait, j'ai fait le choix de peut-être payer plus cher une conciergerie, mais d'avoir 100% de tranquillité d'esprit et de me dire le truc tourne tout seul, il s'alimente et il me constitue bah, un fonds d'épargne, un fonds d'investissement, une poche de sécurité en cas de problème.
0: Du coup, tu es, es toujours à l'MNP ou tu es à l'MP
1: Alors, je suis toujours à l'MNP cette année, mais mon comptable m'a dit que ça allait changer pour l'année prochaine.
0: Eh oui, sûrement, parce que si du coup tes autres revenus, ouais. j'imagine que c'est des revenus qui sont soit... Euh... Je sais pas, en enfin, fait, tu nous expliqueras, mais peut-être tu es en personne morale ou je ne sais pas si tu en entreprise individuelle ou enfin, tu nous diras. Mais ouais. en fonction des typologies de revenus que tu as, et, et oui, tu peux passer vite en un LMP, là, ça va être un peu différent. Puis aussi, tu vas quand même vite te retrouver, je pense, à, en dehors de la fiscalité, dans le sens où euh, tu as quand même beaucoup de revenus, parce que le, le travers de la location courte durée, c'est ce que ça gonfle artificiellement tes revenus dans ce cadre-là. quoi.
1: Oui, tout à fait. Et
0: ça, c'est un peu, même si tu as des charges à enlever, etc., tu arrives vite à des plafonds, en fait, et à des seuils. Euh...
1: Ouais. Alors, c'est pas mon cas parce que ça fait déjà, du coup, trois ans que mes revenus sont négatifs. Donc, euh, je bénéficie, je sais pas si exactement ce ça s'appelle un crédit d'impôt à titre de mes impôts sur le revenu, mais euh, mes, mes revenus, pour le moment, sont toujours négatifs. J'ai tellement de charges, en fait, à déduire. Enfin, il faut bien penser que j'ai des travaux de 115 000 euros à déduire, donc amortis sur les 5-10 ans. Et bah, pour le moment, en tout cas, je ne paye absolument pas d'impôts, au contraire.
0: Ouais, ouais, ok. Bon, ça, très clair. Donc, est-ce que tu peux nous parler des autres activités que tu as, ouais, as développées, justement, euh, grâce au temps, euh, finalement, que tu as, as gagné hein, en étant plus salarié
1: C'est ça. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que 30 juin 2021, il y a deux ans, je commence la location. Et à partir de ce moment-là, bah, en fait, j'ai plus grand-chose à faire puisque j'ai automatisé tous les messages. J'ai une personne qui s'occupe du nettoyage. Allez, à ce moment-là, ça me prend maximum une heure de temps par jour. Et encore, je pense qu'on est plus autour des 30-45 minutes. Et donc, en fait, je me retrouve à plus avoir de job. À plus avoir besoin de gérer mes apparts, et je me dis, qu'est-ce que je vais faire de mon temps Et ce sentiment-là, c'était vraiment un sentiment ultra puissant de, de liberté, tu vois, en fait, que j'ai jamais connu dans ma vie. Depuis que t'es tout petit, on t'envoie à la crèche, à l'école maternelle, à l'école primaire, tu fais des études, tu commences ton job. En fait, à aucun moment, tu as le temps de te poser, de te dire, qu'est-ce que je vais de faire de ma vie Donc ça, ça m'est arrivé ben, à, à mes 30 ans, 31 ans. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, Bah, j'ai une énorme porte ouverte devant moi, comment je vais l'utiliser Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, Bah, je vais tester plein d'activités pour voir ce qui me plaît plus, ce qui me plaît moins. Donc, j'ai fait plein de trucs différents. Euh, j'ai fait de la figuration dans un film. Euh, j'ai donné des cours de français à des étrangers sur Internet. Euh, j'ai monté un blog sur le bien-être. J'ai monté un site sur un investissement financier. J'ai aidé une start-up américaine à monter une application avec de l'intelligence artificielle pour apprendre le français. Enfin, j'ai vraiment fait plein de trucs à droite à gauche. Il y a des trucs qui me plaisaient pas, il y a des trucs qui me plaisaient plus. J'essayais, tu vois, de piocher un petit peu. OK, dans ce truc-là, j'aime bien faire ça, ça, ça. Par contre, j'aime pas ça. Bon, alors, next, qu'est-ce que je fais Et j'ai essayé un peu de construire des activités qui me plaisaient de plus en plus. J'ai fait un bilan de compétences au milieu de tout ça. Et de fil en aiguille, j'ai commencé autour de moi à me rendre compte que quand je parlais de mon projet IMO, j'avais beaucoup de femmes de ma famille, de mes amis, des amis d'amis euh, lors de dîners, de soirées ou autres qui me posaient toujours les mêmes questions oh mais c'est dingue ce que t'as fait, et puis toute seule comment t'as fait pour trouver la ville, et puis comment t'as fait pour faire ci, oh moi j'aimerais bien faire ça mais j'ose pas, ça m'intéresse, j'aimerais en savoir plus etc, et en fait je me suis dit s'il y a autant de femmes autour de moi qui se posent ces questions là, il y en a probablement plein que je ne connais pas, des femmes qui se posent les mêmes questions, et c'est à ce moment là que je me suis dit bah pourquoi pas créer une communauté sur Instagram pour commencer à parler de mon parcours montrer des photos de mes biens immobiliers montrer les chiffres, partager aux gens en fait et leur faire se rendre compte que c'est possible. C'est comme ça que j'ai créé la communauté sur Instagram, elle investit et de fil en aiguille, au début, franchement, j'y croyais pas du tout en plus, je suis pas du tout réseaux sociaux de base et en fait ça a pris et tu sais quand les gens viennent te voir et te disent merci pour ton contenu, c'est top ce que tu partages, Ben, ça m'a donné un sentiment, enfin je me sentais à ma place, je me sentais, je me sentais bien. Donc ben, petit à petit, j'ai nourri la communauté et puis j'ai fini par créer une formation immobilière pour aider les femmes à se lancer elles-mêmes dans l'immobilier. Donc ça, ça a été toute première activité, on va dire, que j'ai lancée en juin de l'année dernière, donc il y a exactement un an. Et en parallèle, je continuais à m'instruire. Surtout ce qui était investissement, éducation financière. Parce qu'en fait, avant de quitter mon job, j'étais vraiment, je pense, le stéréotype de la salariée. Franchement, c'est le stéréotype. Je gagnais bien ma vie, mais je n'investissais rien. Il y avait tout sur mon livret A et mon LDD. Voilà, j'épargnais bien comme un petit écureuil. Mais je, je ne faisais pas fructifier mon argent. Et à partir du moment, en fait, où j'ai quitté mon job, je me suis dit, ben, au-delà de créer d'autres revenus, il faut aussi que je les investisse plus intelligemment pour essayer d'en de, récupérer davantage, en fait. Je gagne moins ma vie mais je veux essayer de mieux investir pour essayer de, de tirer plus de bénéfices de ça. Donc, je me suis intéressée beaucoup à tout ce qui était... Enfin, j'ai beaucoup appris, compte, type PEA, ouais, etc., crypto, bref. J'ai diversifié un max. Et un beau jour, je cherchais une autre manière de diversifier. Et là, j'ai un ami de mon compagnon qui lui raconte qu'il investit dans des montres de luxe. Il achète des montres de luxe aux enchères, des montres vintage. Il les stocke dans des coffres à la banque. Et il les revend le moment venu quand les cours ont augmenté. Et à ce moment-là, je me dis, mais c'est génial, cette idée, vraiment, je, je me suis, j'ai pareil, ampoule dans la tête qui s'allume, je me dis, c'est génial, je veux faire la même chose, mais j'y connais rien aux montres et j'ai pas envie de prendre le temps de me former. Donc, j'ai réfléchis et je me dis, est-ce que je pourrais appliquer cette manière de faire à un autre produit? Et à ce moment-là, je me dis, bah, pourquoi pas les sacs de luxe? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, dans lequel j'ai un peu plus de connaissances. Allons-y. Et c'est comme ça que je me suis lancée, euh, fin 2021 dans ma première enchère et où j'ai commencé à acheter des sacs de luxe aux enchères, donc des, des vieux sacs de luxe abîmés que je fais réparer et que je revends derrière en générant une plus-value. Et de là, j'en ai parlé sur ma communauté parce que quand je fais un truc, j'en parle pour dire aux gens « je fais ça, j'essaye, on va voir si ça marche » et ça a énormément suscité d'intérêt surtout auprès de la communauté féminine, hein, je ne vais pas te, te mentir. Et de fil en aiguille, bah, j'ai décidé, pareil, de lancer euh, ma formation Start en bah pour former les femmes à faire de l'achat-revente de sacs de luxe aux enchères. Et ça, c'est tout récent, j'ai fait ça au mois d'avril. Voilà pour mes différentes activités.
0: Ok, alors il y a, y a deux sujets qui m'interpellent. Bon, les sacs, on va s'en parler, c'est certain, je te le ça m'intéresse <rire> beaucoup. Le premier, c'est, tu dis, pour accompagner les femmes à investir dans l'immobilier. Ouais. En quoi l'accompagnement d'une femme est différent de l'accompagnement d'un homme
1: Alors, je ne dis pas que c'est différent. En gros, ce que je veux dire, c'est que moi-même, quand je me suis lancée dans l'immobilier... Je, je me suis retrouvée, euh, je n'ai plus le pourcentage, pourtant je les ai fait, je me suis retrouvée dans un groupe de formés uniquement masculins. Et parfois, j'avais envie, besoin peut-être de m'identifier à un profil qui me ressemblait plus, qui pouvait partager des problématiques qui étaient similaires aux miennes. Je ne dis pas que les hommes et les femmes partagent des problématiques complètement différentes, je dis juste que quand tu te retrouves en tant que femme jeune à investir, tu es parfois confrontée à un regard de l'agent emo, de l'artisan, etc., qui est un petit peu différent. Et en fait, j'avais beaucoup de mal à trouver un peu hein, des modèles féminins qui avaient elles-mêmes investi dans l'immobilier, et donc je me suis dit je veux absolument me positionner en tant que femme qui coach les femmes à investir en tant que femme dans l'immobilier. Vraiment quelque chose de dédié aux femmes pour qu'elles puissent trouver une image qui leur corresponde à travers moi.
0: Alors, tu sais, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, je me suis fait la réflexion, tu vois, j'étais la semaine dernière dans une réunion avec beaucoup d'investisseurs euh, qui sont des utilisateurs de Finari de, de l'application Finari que j'aime beaucoup. Et du coup, on était dans ce meet-up, et donc j'y suis allé avec moi, ma femme, qui est quand même très à l'aise avec le monde de l'investissement par rapport à tout ce qu'on fait depuis 15 ans. Mais du coup, euh, c'est la seule. C'était la seule. Non, je mens, il y en avait une autre. Mais on devait être 35-40 personnes, il y avait deux femmes. Deux femmes. Tu vois, on s'est regardé, on s'est dit, mais... C'est pas normal, enfin tu vois, c'est pas normal que ce soit aussi masculin. Alors pourquoi Parce que c'est une appli, que c'est un peu geek, qu'en plus on parle d'investissement et que du coup ça exclut naturellement les femmes. Non, je pense pas. Je pense pas que ça exclut naturellement les femmes. Mais par contre, comme tu dis, je pense qu'effectivement, quand t'as une femme là-dedans au milieu de 40 mecs, elle se sent pas forcément à sa place. Et donc c'est intéressant de peut-être, euh, ouais, de, je trouve, de, de créer euh, une offre sur euh, un accompagnement spécifique aux femmes. Non pas parce qu'elles ont une façon différente d'investir, comme tu dis. Parce que, alors elles ont une approche de, de l'argent qui est différente de celle des hommes ça c'est certain et du risque aussi de la culture du risque mais malgré tout il y a quand même des exceptions partout mais peut-être qu'effectivement ce sentiment communautaire de se dire euh, ok on est entre femmes c'est plus simple on n'a pas aussi le jugement d'un mec d'un énième macho qui peut être dans tel groupe ou tel groupe bah, tu vois ça peut faciliter les échanges voilà. donc c'était pas une question piège hein, c'était vraiment une question aussi euh, voilà, pour euh, discuter et ouvrir le débat un peu là dessus complètement sur les sacs à main qui est un truc de femme ouais. ça à la base quand même hein, euh, <rire> plutôt voilà. on va pas se mentir voilà. <rire> Je ne sais pas si beaucoup de mecs vont prendre ta formation. Je suis désolé, mais... J'en coupes... ai eu un pour le moment <rire>
1: sur 80, donc... Bon. <rire> voilà.
0: Au final, ton business, tu te coupes quand même 50% de la population. <rire> C'est euh, vrai. Voilà. Les sacs à main. Alors, tu disais, bon, les montres, tu ne connaissais pas grand-chose. Par contre, les sacs, euh, tu connaissais un peu mieux le sujet. Mais tu connaissais un peu mieux le sujet en tant que consommatrice.
1: Tout à fait. Clairement, en tant que consommatrice. En tout cas... Je ne sais pas si le mot, c'était je le connaissais plus ou plutôt ça m'intéressait plus. Donc j'avais plus envie de prendre le temps de me former sur le sujet par rapport aux montres. Je pense que c'est plus
0: ça. Je comprends. OK. Comment ça a démarré ça Qu'est-ce que tu as acheté Est-ce que tu as fait des erreurs au début Alors j'ai regardé un petit peu ce que tu avais fait et j'avais été surpris d'ailleurs de toutes les rénovations que tu faisais sur les sacs. tu vois. Ouais. Je pensais que c'était plus un, une histoire d'aller-retour. Tu vois, tu achetais bien, tu avais le bon sourcing et tu revendais. Non, toi vraiment, en fait, tu fais comme de la rénovation de meubles. quoi. Achètes... Oui, c'est ça tu repimpes et tu revends euh avec ta marge. Donc ça, c'est cool. C'est ça. Explique-nous le process sur le premier, par exemple.
1: Ouais, le tout premier. Donc, ça a été un sac Chanel que j'ai acheté, je crois, en décembre 2021. En fait... Moi, je suis une personne plutôt de l'action. Tu vois, il faut que j'apprenne un peu, que je fasse un peu de théorie, mais il y a un moment donné, il faut passer à l'action. Parce que j'aurais pu, tu vois, bouquiner un maximum sur les sacs de luxe pendant cinq ans et me dire c'est bon, je me sens prête, j'y vais. Non, là, je me suis renseignée pendant deux semaines, j'ai regardé un peu les tendances en termes de marques, en termes de sacs, en termes de couleurs. Il y avait une enchère qui passait dans ma vie, je me suis dit vas-y, j'y vais. J'y vais et on verra. Et euh, du coup, j'ai passé plusieurs enchères. J'ai passé quatre enchères ce jour-là sur quatre sacs Chanel, si je me rappelle bien. Et sur les quatre, j'en ai obtenu une seule, donc mon premier sac Chanel euh, que j'ai acheté. Je veux pas vraiment dire au doigt mouillé parce que je suis quand même un peu raisonnable. J'avais fait un peu mes calculs, mais je ne vais pas te dire que j'avais fait un calcul méga savant qui m'a pris une heure. quoi. Je m'étais dit OK, si je l'achète tant, je pense que j'ai à peu près tant de rénovation, je peux le revendre tant. Allez, j'achète. Et ça s'est passé comme ça. J'ai mis une enchère maximale. Il s'avère que sur ce sac, il n'y avait aucun enchérisseur. Et en fait, bah, j'ai remporté le, le sac au prix le plus bas, le, le prix de départ. Voilà, donc ce sac, alors je crois que je l'ai acheté euh, 700 euros, plus les frais d'adjudication, je devais être aux alentours de 810, 850, quelque chose comme ça.
0: Alors, les, les enchères, d'ailleurs, c'est en ligne, ces enchères Tu les fais
1: alors, il y a plusieurs types d'enchères. Il y a des enchères qui se déroulent uniquement physiquement, c'est-à-dire qu'il faut être dans la salle d'enchères et lever la main pour enchérir. Aujourd'hui, la plupart des enchères, c'est un mix entre salles et en ligne. C'est-à-dire que quasiment 95% des ventes aux enchères qui se déroulent en salle sont retransmises en direct. Donc moi, c'est ce type d'enchères auquel j'ai assisté. Mais le top du top, c'est de ne pas du tout assister à l'enchère et c'est plutôt de passer ton ordre d'achat en amont. Parce qu'en fait, assister à une vente aux enchères, euh, c'est ultra prenant, quoi. T'as beau être joueur ou pas à la base, quand t'es dedans, que t'es lancé et que t'as un bon commissaire priseur qui essaie de faire surenchérir les acheteurs, tu te retrouves parfois à acheter les objets beaucoup plus chers que ce que avais prévu. Donc, moi, je mets vraiment en garde les gens. Essayez de ne pas assister à la vente sur place. Ou alors, juste une fois, pour vous rendre compte de l'ambiance qui est un petit peu particulière, mais sans vraie volonté d'acheter.
0: Ouais, le risque, c'est que l'émotion prenne le dessus et que tu te...
1: Complètement. Exactement. Vas vite ouais.
0: embarquer. Enchère, est-ce que, comme dans l'immobilier, tu es obligé de te faire représenter par un avocat ou pas
1: Non, du tout. Pas du tout. En tout cas, pas pour euh, les enchères de ce type-là. Peut-être que pour des enchères plus importantes. Mais là, les enchères de sac, absolument pas. Tu y vas en tant que personne et puis tu enchéris sur ton sac.
0: Ok. Tu connaissais quand même le modèle du, du sac euh, Tu avais fait une petite recherche un peu avant quand même
1: Ouais, alors c'était un modèle vraiment atypique, il datait des années 80. Euh, donc c'était plus un modèle qu'on trouvait sur le marché aujourd'hui, c'était un modèle très classique à l'époque. Il n'y en avait pas énormément à vendre qui étaient exactement similaires en termes de forme et en termes de couleur. Euh, donc j'avais fait, je te dis rapidement une recherche, j'avais fait un prix moyen de, de revente. Je m'étais dit, je pense que je peux le revendre ce prix-là. Je pense qu'il y en a pourtant de réparation, mais ça c'était vraiment je pense que, en vrai, j'en savais rien. Donc, je n'étais pas allée voir un artisan, j'en savais rien. Mais en fait, je me suis dit, OK, j'ai un peu d'argent à investir, je suis prête à prendre le risque parce qu'il n'y a que comme ça que je vais apprendre. Et si je n'ose pas me lancer maintenant, je ne le ferai jamais. En fait, si je recule toujours l'échéance de me lancer, en fait, je vais nourrir ma propre peur, tu vois. Donc, je me suis dit, j'y vais. Ce n'était pas non plus un risque déraisonnable financièrement pour moi à l'époque.
0: Est-ce que tu avais la porte de sortie déjà Tu savais comment tu allais le commercialiser derrière
1: Pas du tout. Enfin, je savais que je pouvais le revendre sur des sites tels que Co, Collector Square, etc. En vrai, tu sais jamais si ton sac va se revendre. C'est toujours un risque normalement, si tu achètes les marques euh, iconiques, intemporelles, les couleurs consensuelles et le, les modèles qui passent bien, tu es sûr de le revendre un jour, mais parfois, ça peut être au bout de deux jours, parfois, ça peut être au bout d'un an et peut-être plus. En fait, tu ne sais jamais vraiment. Il y a toujours une part de risque, bien sûr.
0: Parce que ces, ces sites-là, justement, Vestiaire Collective, euh, Collector Square, etc., eux, ils reprennent pas mal de commissions derrière pour authentifier aussi les, les sacs. Oui. Euh, co combien, d'ailleurs, ils prennent 20, 30 Je ne sais plus.
1: Alors, euh, Vestir Co, c'est 18% et Collector Square, c'est 35%.
0: Ah ouais, 35%. Ouais, 35%. Donc, euh, t'imagines, 35% de ta marge, c'est pire que de la TVA sur marge, ça.
1: Alors, ouais, mais en fait, pour autant, je suis très fan de Collector Square parce que, d'ailleurs, c'est avec eux que j'ai vendu le premier Chanel. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Probablement parce qu'ils ont une audience très large, notamment en Asie, mais ils arrivent à revendre les sacs beaucoup plus cher que sur les autres sites de seconde main. Donc, certes, ils viennent te prendre 35% de ton chiffre, mais à côté de ça, ils te vendent ton sac vraiment plus cher. Donc, au final, tu t'y retrouves par rapport à un Vestirco qui te prend que
0: 18%. Ok. Ah ouais, ça a du sens. Et euh, donc ok, tu fais ce sac, quoi. Ouais, je, je le vois là, ouais. c'est pour ça que je tourne un peu la tête des fois <rire> sur l'autre écran. Je regarde, c'est le petit sac rouge. Ça ouais, c'est le
1: petit sac rouge,
0: exactement. Ouais. Ah bandeau Ok. Tout à non, fait. Et franchement, il est mignon en plus. Limite, j'ai envie de d'acheter. <rire> c'est trop, <rire> trop tard. Trop tard, il est déjà parti depuis <rire> très longtemps. <rire> <rire> voilà. <rire> ok. C'est pas dur ça, parce que tu vois, moi en tant que marchand de bien, euh, souvent j'ai du mal à me séparer des biens parce que j'ai beaucoup d'affect dans ce que j'achète. J'achète pas des trucs tout pourris, moi j'aime bien acheter des trucs qui me plaisent, même si le but c'est de les revendre derrière. Est-ce que tu n'as pas du mal à te débarrasser de sacs qui te plaisent
1: Non, enfin, non, non du tout. Et c'est souvent une question que, que j'ai de la part de mes élèves. Mais si le sac me plaît trop et je veux le garder <rire> Oui, c'est une vraie question. En fait, moi, ces sacs, je suis très heureuse de les avoir, tu vois, de les gagner. Je suis heureuse de, de pouvoir les voir parce que ça me permet aussi d'avoir entre les mains plein de sacs de luxe euh, qui, qui passent chez moi, sacs que je ne pourrais pas acheter pour moi-même. Donc ça me permet de, de de voir les différentes qualités de cuir, les formes, la précision des coutures, ce genre de choses. Il y a, on a quand même des pièces qui sont magnifiques, notamment chez Hermès. Donc ça me fait plaisir de les voir, mais à partir du moment où je les ai entre les mains, je sais que c'est pas pour moi. Je sais que ça c'est mon véhicule d'investissement. Il faut que je le revende en fait, parce que sinon je perds de l'argent. Et en fait, à chaque fois, je me dis juste, j'ai eu de la chance de tenir ce sac entre mes mains, d'avoir la possibilité de le voir, de le toucher, de l'apprécier mais ce sac il est parti, il est parti faire sa vie ailleurs avec quelqu'un d'autre et ça me rend très heureuse et peut-être qu'un jour je déciderai moi-même de m'acheter l'un de ces sacs grâce à la plus-value que j'aurais générée, et pas du tout en piochant dans mon argent à moi
0: bah bravo, je te dis vraiment bravo <rire> Parce que parce que moi j'arrive pas à faire ça alors pas avec les sacs évidemment mais ouais. j'arrive pas à faire ça avec l'art j'arrive pas à... Alors, avec l'immobilier je le fais parce que les sommes sont quand même un peu différentes oui. donc on peut pas se permettre de tout garder mais bon même avec l'art tu peux aller sur des sommes très importantes aussi j'ai j'ai eu quand même du mal c'est quand même du mal même si le le market timing est bon même si je sais que c'est maintenant euh, c'est dur voilà ouais. mais ok alors Chanel c'est bien tu parlais d'Hermès, Bon, moi j'avais en tête effectivement, tu vois, le Birkin, le Kelly d'Hermès, euh, voilà, des, des sacs un peu euh, comme ça, iconiques. Alors déjà, est-ce que tu peux nous faire la marge moyenne Je sais pas, tu n'as peut-être pas fait tes stats, mais la marge moyenne sur un sac que tu peux faire justement en le, en le rénovant
1: Ça dépend énormément des sacs. Je peux te faire une moyenne, mais elle ne serait pas représentative parce que euh, ça va énormément dépendre de à quel point le sac est abîmé. Et encore, j'ai envie de te dire que plus le sac est abîmé, plus tu fais les travaux à ta charge, plus tu te fais de la marge derrière. C'est un peu comme pour les maisons dans l'immobilier. Plus tu prends le risque d'acheter un peu pourri abîmé, et plus tu prends les travaux à ta charge, plus tu te fais de la marge derrière. Mais en vrai, c'est pas vrai, puisque j'ai acheté une petite pochette Dior comme neuve. Euh, je l'ai achetée euh, 287 euros. J'ai fait 0 euros de réparation. Cinq jours plus tard, je la vendais 850. Ah ouais. Donc euh oh, donc, ça ça veut rien dire. Et là, récemment, tu vois, j'ai eu un Chanel, j'ai acheté un Chanel noir qui était censé bien se vendre, bien passer. Je pense que je vais faire 300 euros de marge dessus alors que je l'ai payé 1300. Donc, tu vois ce que je veux dire Ça dépend vraiment des sacs. Euh, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'achète plus un sac pour faire moins de 500 euros de plus-value. Je okay, veux plus donc... m'embêter en fait à sortir ouais, ce okay. sac, à l'emmener chez le maroquinier, à faire les photos pour le revendre. Ça dépend aussi de ce que tu es prêt à mettre. L'un de mes sacs, c'était un, un, un Kelly de Hermès. J'ai mis plus de 2000 euros à la base et euh, quasiment 3000 en comptant les réparations. Derrière, j'ai fait 3600 euros de marge. Mais parce que j'avais mis un gros billet à l'entrée. Plus tu mets beaucoup à l'entrée, plus logiquement, tu récupères beaucoup à la sortie aussi.
0: Bien sûr. Mais non, mais tu fais des belles marges quand même, effectivement, là, sur le Kelly. Ouais, c'est quand même une belle marge, quasiment x2. Oui, cla cool. clairement. C'est ça, c'est un ouais. x2, ouais. Alors, ouais, une question qui me vient là à l'esprit, c'est la fiscalité sur tout ça. Ouais. Euh, comment ça marche? Est-ce que tu es plutôt aujourd'hui dans la fiscalité, on va dire, de l'objet de seconde main et donc ça passe un peu sous les radars pour le moment ou est-ce qu'il y a une vraie professionnalisation à venir pour certaines personnes qui voudraient faire ça de manière plus pro, par exemple?
1: Alors en fait, il y, y, y a deux types de, de, de ventes. Il y a vente vraiment occasionnelle en tant que particulier. Par exemple, je sais pas, tu as ton sac chez toi, tu as, as un sac Viton que tu as depuis quelques temps. Tu t'en sers pas, tu veux le revendre. Euh, bon, là, on estime que c'est de la vente particulière, donc t'es pas imposé. Si tu fais moins de 20 transactions par an et moins de 3 000 euros de, de chiffre d'affaires, au même titre que quand tu vends tes vêtements sur Vinted ou sur le bon coin. Par contre, si demain, tu veux acheter un sac tous les mois, le faire réparer, le revendre dans la foulée, là, c'est une vraie activité commerciale et auquel cas, c'est encadré. Donc après, tu peux l'encadrer avec une micro-entreprise en activité commerce, achat, revente ou alors directement avec une société. Ce qui, à mon sens, est peut-être plus intéressant avec une société parce que tu vas vraiment déduire toutes tes charges. Et sur les sacs qui ont beaucoup de travaux, bah, ça peut être intéressant de les déduire.
0: Oui, alors qu'en entreprise individuelle, tu vas être imposé sur ton chiffre d'affaires, peu ça. importe euh, les, les charges et les coûts que tu as en face. C'est Exactement. La, pro la problématique. Ouais. Ouais. Ouais, tout à fait. Un peu la problématique de l'auto-entrepreneur à l'entreprise individuelle. Tout à fait, Ok, ouais. Alors maintenant, j'aimerais bien avoir des tips j'aimerais bien avoir des tips sur quoi acheter, euh, quand acheter quand revendre, euh, voilà. est-ce que tu peux me do nous donner, euh, déjà me donner à moi personnellement c'est très égoïste <rire> mais bon comme le podcast est écouté bah, d'autres personnes vont en profiter mais euh, sur justement qu qu'est-ce qu que je peux acheter là si je veux acheter un sac, est-ce que c'est intéressant aussi, il euh, y a deux questions est-ce que c'est aussi intéressant que par exemple ma femme puisse le porter euh, quelques mois et le revendre derrière est-ce qu'il y a du sens justement à conserver comme le vin par exemple ou pas
1: alors, déjà, qu'est-ce que tu peux acheter Moi, ce que je recommande fortement d'acheter, c'est les trois top marques, on va dire, sur le marché. Hermès, Chanel et Dior. Si je devais les classer, ce serait vraiment Hermès tout en haut, Chanel, bonne intemporelle. Et Dior, certains modèles, notamment le Lady Dior. Euh, vraiment, ces trois marques-là, pourquoi enfin pourquoi pas d'autres, entre guillemets, parce que ça reste des marques intemporelles, iconiques, connues internationalement et qui se revendent bien. Si on regarde le cours, par exemple, du Kelly ou du Birkin chez Hermès ou du 2,55 chez Chanel, ce sont des cours qui ont toujours augmenté. Et là, quand on voit les hausses de prix qui ont été faites par Chanel au cours des deux dernières années sur les cuirs neufs, même moi, je me dis que j'aurais peut-être dû acheter un sac neuf en 2020, tu vois, pour le revendre aujourd'hui. Euh, donc vraiment, ces trois marques-là, je recommande. Après, j'entends que quand on débute, on n'a pas forcément envie de mettre 500 euros pour sa première enchère, donc on peut très bien appliquer la même chose sur des petites pièces de maroquinerie, des petits porte-monnaies, des portefeuilles chez ces marques-là, ou même essayer de faire la même chose avec une autre marque, je sais pas, Prada, Fendi, Gucci, etc., où on peut trouver des sacs encore moins chers aux enchères.
0: 500 euros, je trouve, je trouve ça light. Moi, tu vois, un birkin, j'avais plus de 20 000 euros en tête.
1: Ah oui. Non, non, non. Euh, je te parle pas d'Hermès, mais avec 500 euros, tu peux réussir à enchérir sur un, sur un Dior facilement et sur un, sur certains channels aussi.
0: Ah ouais? ok Mais voilà,
1: j'essaie de m'adapter aussi parce que, ben, tout le monde n'a pas forcément 500 euros à mettre pour une première fois. Ça peut représenter oui. une certaine somme pour d'autres quand d'autres vont être prêts à mettre 2000 euros sur le premier sac. En tout cas, si les gens veulent commencer les enchères en commençant petit, c'est possible de démarrer à 150-200 euros. Le petit sac Dior que j'ai acheté, je l'ai payé 287 euros. Donc, ça reste une première somme que tu peux, je pense, mettre pour les enchères. Donc, moi, je te conseille ces trois marques-là. Surtout, Bon, en tout cas, c'est mon point de vue. Je te conseille pas d'acheter neuf pour revendre derrière. Je te conseille toujours d'acheter aux enchères. Sauf modèles très spécifiques de chez Hermès, Birky, Kelling qui sont en liste d'attente. Mais dans ce cas-là, il faut que tu les revendes immédiatement. Pourquoi Parce que quasiment n'importe quel sac porté, une fois qu'il sort de la boutique, il perd un certain pourcentage de sa valeur, quoi qu'il en soit. Donc, il ne faut pas t'attendre à pouvoir le revendre tout de suite plus cher. Dans ce cas-là, soit il s'agit d'une édition particulière ou d'un partenariat avec un grand couturier ou autre je ne sais quoi que tu vas peut-être pouvoir revendre mais dans ce cas-là si tu l'achètes neuf autant te faire plaisir, tu le portes si tu arrives à le revendre en faisant une petite moins-value dans quelques années, tant mieux pour toi. Mais je pense que tu as peu de chances de pouvoir faire une plus-value après l'avoir porté dans quelques années. C'est la raison pour laquelle, moi, je recommande vraiment, pour pouvoir générer des revenus, de s'intéresser aux enchères. Parce qu'on a des sacs qui peuvent avoir, dans le meilleur des cas, 20 ans, mais sinon 30, 40, 50, 70 ans qui sont aux enchères, qui sont laissés dans des placards depuis X années, qui, du coup ont complètement perdu de la valeur, et en fait, en les rénovant, tu les réintroduis sur le marché, tu réintroduis parfois des sacs, des cuirs qui n'existent plus aujourd'hui, donc si une acheteuse, elle le veut, elle est obligée de l'acheter sur la seconde main. Et en réintroduisant cet objet que tu as payé peu cher et que tu as fait rénover, tu génères une plus-value.
0: Ouais, on est vraiment dans le cadre du marchand de biens, quoi, effectivement. Tu achètes oui. un produit un peu pourri, tu rénoves, tu crées de la valeur, en fait. Alors que pour le marché, comme tu dis, du Birkin, du Kelly, qui sont des sacs qui se font toujours aujourd'hui, que tu peux acheter neuf, on n'est plus sur le domaine de la spéculation. Et en fait, tu oui. joues sur la, rare, la rareté de la chose, les listes d'attente, les clients privilégiés, etc.
1: Complètement, exactement.
0: Okay. Et alors, sur, sur Chanel, par exemple, c'est quoi les modèles iconiques qui se vendent, qui se vendent très bien
1: Ouais, évidemment tu vas avoir le Timeless euh, le Timeless, le 255 le Boy se vend très très bien et puis tu vas avoir tous les anciens modèles de chez Chanel qui sont qualifiés de classiques Chanel, donc c'est plus ou moins l'ancêtre du Timeless, notamment le petit sac rouge que j'ai acheté le tout premier, t'en as beaucoup en ce moment qui passent de Chanel qui date euh, du début des années 80 jusqu'au début des années 90, toute cette période là où tu vas avoir plein de petits sacs classiques qui ont du coup entre 30 à 40 ans mais qui se portent toujours aujourd'hui parce que Chanel on est sur quelque chose de super intemporel. Donc ton sac, il a beau avoir 40 ans, à l'époque, il était déjà noir, beige ou marine. Aujourd'hui, ses couleurs se reportent très bien, même 40 ans plus tard.
0: C'est qui la typologie d'artisan qui te rénove ce genre de sac à main
1: donc moi j'habite à Paris, donc j'ai bon la chance d'avoir euh, beaucoup d'artisans à Paris, mais malgré tout il y en a il y en a ailleurs en France et il y en a dans pas que dans les grandes villes non plus. Aujourd'hui j'ai fait appel à trois artisans principaux. J'ai testé un peu les différents artisans, il y en a vraiment un avec qui euh, je, enfin, en qui j'ai toute confiance et c'est un ancien de la Maison Hermès. Et d'ailleurs c'est euh, le service après vente de la Maison Hermès à demi mots qui m'a envoyé chez lui parce qu'il voulait pas réparer mon le fameux Kelly en crocodile que j'avais. Euh, il était trop vieux, il y avait plus rien à faire selon eux. Euh, j'ai quand même pour leur demander un nom d'artisan et euh, officieusement ils m'ont dit que je pouvais m'adresser à cette personne qui était un ancien de, de leur atelier.
0: Et donc lui il fait que des sacs
1: Lui il fait que des sacs. Ok. De la réparation de sacs
0: Ouais, bon effectivement dans les plus petites villes c'est peut-être plus compliqué à trouver.
1: Alors oui et non, euh, aujourd'hui moi j'ai établi une liste, un annuaire de plein d'artisans dans les villes en France. Alors je te dis pas dans une ville de 15 000 habitants il va y en avoir, mais euh, il mais, mais y en a vraiment dans chaque région en France et le but c'est que chaque personne bah, puisse au moins trouver un artisan euh, à, moins de, à moins de 45 minutes de chez elle.
0: Ok, bon alors tu disais effectivement qu'on peut commencer avec quelques, quelques centaines d'euros, oui. euh, mais, mais jusqu'où on peut aller pour faire des, aussi des, des gros coups si on a bien les moyens
1: Avec les Hermès, Kelly et Birkin, tu sais jamais jusqu'où ça peut aller de manière générale, aux enchères, il y a des Hermès et Birkin, des Kelly et Birkin qui passent, qui sont assez classiques en cuir box, donc euh, très, le cuir très classique. Si le sac est en bon état, mais ça vaut pas le coup de l'acheter en bon état, ça peut monter à 8, 9, 10 000 euros. Si le sac est en mauvais état, tu peux potentiellement, le dernier en date que j'ai vu, le moins cher, était à 1500 euros. Donc là, tu te fais un peu de réparation, derrière, tu peux le revendre 4, 5, 6 000 euros. Euh, mais... Tu peux tomber euh, aux enchères sur des sacs Kelly Birkin en cuir croco, alligator, une couleur super spéciale. Et là, ça peut clairement s'envoler. J'ai assisté il y a quelques mois, enfin quelques semaines plutôt, à une vente crédit municipale à Paris. Il y avait un Birkin, non c'était un Kelly en cuir euh, en cuir d'autruche. Il était orange et il s'est envolé, si je dis pas de bêtises, à plus de 20 000 euros. Après, il était en super état. Mais tu vois, tu as, as, as vraiment tout type de prix, en tout cas spécifiquement chez Hermès. Je dirais que les prix ont moins tendance à s'envoler chez Chanel et encore moins dans les autres marques, Dior, Vuitton, Gucci, etc.
0: Ok, oui d'ailleurs Vuitton, on n'en a pas trop parlé, mais euh, comment on peut qualifier au niveau des sacs sur le marché C'est plutôt, euh, on va dire, le, le pauvre du luxe, le luxe du pauvre. J'ai l'impression que sur les sacs à main, c'est bon, t'en vois un peu beaucoup quoi.
1: Alors, je donnerai pas d'avis de valeur, euh, mais par contre, en tout cas, en tant qu'investisseur, moi, je recommande pas d'aller sur du Vuitton. Pourquoi Parce qu'en fait, il y en a beaucoup sur le marché et en fait, il y a peu de plus-value à se faire. Ce que j'ai remarqué, c'est que les prix de départ aux enchères, ils sont quasiment similaires aux prix sur Vestirco. Donc, si c'est pour acheter pour toi-même, je pense que ça vaut quand même le coup d'aller acheter ton sac Louis Vuitton aux enchères. Mais si tu achètes pour revendre, tu vas pas faire de plus-value. Tu vas faire 50 euros de plus-value pour y avoir passé trois heures de ton temps. c'est pas la peine.
0: Et quand t'achètes aux enchères, t'as une authenticité ou pas
1: Alors, c'est une excellente question. Pas toujours, en tout cas pas officiellement. Il y a deux cas de figure. Quand tu achètes ton sac aux enchères, c'est la maison d'enchères qui se porte euh, garante de l'authenticité du produit. Donc, si jamais tu t'aperçois qu'il s'agit d'un faux, et c'est déjà arrivé qu'il y ait des faux aux enchères, normalement, tu peux te retourner contre la maison. Donc, c'est le, le, le ou la commissaire priseur, en fait, qui garantit en tant que responsable de la maison d'enchères euh, l'authenticité du produit. Par contre, pour certaines ventes spécifiques où il n'y a que des sacs, les maisons d'enchères font souvent intervenir des experts indépendants qui viennent certifier les sacs. Donc, dans ce cas de figure, quand tu achètes ton sac, tel certificat d'authenticité qui vient avec, et là, tu es protégé, puisqu'on a vraiment des experts qui sont spécialisés en maroquinerie.
0: Ok. Pour la revente, en dehors de Collector Square, etc., et, et, et autres, est-ce qu'il y a, tu penses, un moyen quand même de pouvoir vendre en direct ou c'est dangereux
1: Alors, moi, je, maintenant, moi, je privilégie la vente en direct, notamment parce que, pour Hermès, en tout cas, j'ai euh, une contacte qui achète pour elle et pour les proches autour d'elle, donc maintenant, je passe toujours par elle. Et il m'est aussi arrivé de vendre un sac, euh, un Dior, sur Vinted. Donc, sans commission. Par contre, moi, je recommande la vente en direct parce que c'est vrai que bah tu t'empêches les 18, voire 35 de commission. Donc, ça te fait une, beaucoup plus de plus-value dans la poche. Par contre, si tu vends en direct, première chose, tu n'expédies pas. Il n'y a pas d'expédition parce que pas d'assurance, pas de garantie, etc. Et sur Vintage, j'avais déjà pas mal vu dans les forums des, des vendeuses qui avaient expédié des sacs de luxe et l'acheteuse, une fois qu'elle le reçoit, fait croire à Vinted qu'il s'agit d'un faux. Elle prend un faux certificat qui certifie qu'il s'agit d'un faux. Et Vinted, dans la plupart des cas, prend la défense euh, de l'acheteuse. Donc en fait, tu ne revois ni ton sac et tu ne vois jamais ton argent. Donc surtout en vente directe, que de la remise en main propre. Et de la même manière, on se fait pas payer avec un chèque. Si la personne nous paye avec un virement, il faut que ce soit instantané. Si la personne nous paye avec du cash, il faut qu'on la voit sortir le cash du distributeur pour s'assurer qu'il s'agit pas de faux argent, mais bien de vrai argent. Donc voilà, il y a des petites choses à mettre en place pour s'assurer de la sécurité de la transaction.
0: Ok. Bon, très, très clair, Camille. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces infos. Moi, ça m'a fait pas mal l'esprit sur les sacs. Je sens que j'ai traîné sur Collector Square euh, pour, pour voir un petit <rire> peu le marché <rire> <rire> sur Vesture Collective euh, et sur les enchères, évidemment. Pourquoi pas Ça peut être chouette. Et il suffit juste que je trouve un peu le temps ouais. de le faire. Voilà. Mais euh, bon, très, très chouette. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur euh, tous ces sujets de, de sacs de luxe, notamment, ou euh, d'autres sujets que tu as envie de partager avant, avant qu'on se quitte
1: Ouais, euh, la seule chose que j'aimerais dire aux gens qui nous écoutent, c'est... Euh Faites les choses avec euh, avec plaisir quoi. Mettez du fun dans votre vie et même quand vous faites des investissements ou autre, il faut que vous preniez plaisir à les faire. Euh, moi, je vois quand je me suis lancée dans cette activité d'achat revente, j'adore faire ce que je fais. J'adore aller traîner dans les enchères, j'adore voir les sacs, etc. Et le fait de kiffer autant, j'ai l'impression aussi que ça apporte, ça m'apporte des opportunités. Tu vois, je, je le fais pas simplement pour gagner de l'argent. Je le fais avant tout parce que ça m'intéresse. Je pourrais presque dire presque que ça me passionne quoi. C'est vraiment quelque chose qui me qui me donne envie de me lever le matin. Donc vraiment, mettez du fun. Dans vos vies, donnez-vous envie de vous lever le matin, c'est super important. Et je le dis en connaissance de cause j'ai fait un job pendant 7 ans qui ne me plaisait absolument pas, où j'avais la boule tous les matins et je de... n'y enfin, je, je retournerai pour absolument rien au monde. Je suis super contente de la situation que je
0: me suis créée. La passion comme moteur, je pense qu'effectivement, ouais. c'est un, une belle conclusion. Merci beaucoup, Camille. On peut te retrouver sur Instagram ton pseudo c'est L investi, avec oui. un T, hein, parce qu'on connaît qu tous le Becherel par cœur, évidemment. <rire> euh, je le précise. <rire> voilà, donc tu partages effectivement ton quotidien. Faudra que tu m'expliques comment tu fais pour avoir autant de followers avec une page aussi récente parce que, putain, moi je galère alors que tu vois, j'ai quand même acheté, euh, enfin je sais pas, je passe 25 fois chez le notaire par an, tu vois, ouais. et donc j'en ai des trucs à partager, ouais. <rire> et j'en partage, on a le podcast, on a plein de trucs, on fait des ouais. events, mais putain, je... c'est poussif, hein. c'est dur. Ouais, je comprends. Donc, euh, bah, ouais, je, si je... t'as des tips, si pas, as des non, tips je... faut nous les donner. Je sais
1: pas, pas t... en vrai, j'ai pas de secret, je, je sais pas, je peut-être bah, peut encore une fois, je suis une des rares à faire de l'IMO et à le partager, donc je pense que je suis dans un marché où il y a moins de concurrents, donc forcément, enfin, je, je, c'est là sur l'explication que j'ai.
0: Bon, ça, ça, ça me va, ça va, me, ça me tient. <rire> merci encore Camille écoute je te souhaite plein de réussite dans, dans tout ce que t'entreprends euh, en tout cas t'es une fille euh, pleine de pleine de projets pleine d'envie pleine d'entrain donc c'est super aussi de, de suivre tes aventures à très bientôt peut-être par-ci ou par-là en tout cas j'espère que l'épisode vous a plu à vous qui nous écoutez sur le parcours inspirant de Camille et aussi son expertise des sacs à main je sais que l'épisode euh, intéressera beaucoup moins que quand je vous parle de gros sous sur l'immobilier et tout ça <rire> ou de problématiques immobiliers mais en tout cas merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et partager l'épisode autour de vous alors surtout aux femmes autour de vous d'ailleurs puisqu'on a parlé beaucoup beaucoup de femmes et de, de sujets féminins aujourd'hui et puis n'hésitez pas à, à partager plus largement bien sûr sur vos réseaux sociaux aussi à laisser des avis et du feedback à Camille et à nous aussi de votre côté merci beaucoup à dimanche pour une capsule certainement en solo ou en duo et à très vite ciao ciao merci Julien